0: 12月，北魏国主拓跋焘派安吉将军长孙汉、安北将军魏卷北上进攻柔然韩国，拓跋焘亲自率兵屯驻在扎山，柔然韩国的部众闻讯北逃，北魏的几路大军紧紧追击，大获全胜而回。长孙汉是长孙肥的儿子。刘宋文帝下诏，封荥阳王的母亲张氏为荥阳太妃。林毅王范阳迈进犯刘宋日南、九德等郡，称王梁迷聪派遣他的儿子梁弥皇前往北魏朝见。宕昌是羌族的一个支派，羌族所居住的地域东与中原相接，西与西域相通，东西长数千里。羌族各支各有首领，部落与部落之间也分地而居，不相管辖。其中。属宕昌部的实力最强，共有二万多个部落，其他各部族都非常畏惧他们。孝王赫连勃勃准备废黜太子赫连，而改立幼子九泉公赫连伦。赫连听到这个消息，立即率兵七万人北上进攻赫连伦。赫连伦率兵三万人迎击，双方在高平大战，赫连伦兵败身死。赫连伦的同胞兄。太原公贺连昌率骑兵一万人袭击贺连的大军，斩杀贺连，收服了他的部众八万五千人。回到国都统万，夏王大喜，封贺连昌为太子。夏王贺连勃勃一向妄自尊大，他给都城统万的四个城门分别命名：东门为昭卫门，南门为朝宋门，西门为福良门，北门为平寿门。二年乙丑。公元425年春季正月，刘宋司徒徐羡之、尚书令傅亮尚书刘宋文帝，请求文帝亲自主持朝政，归还政权。一连上奏了三次，文帝才批准。丙寅初十，文帝开始亲自处理朝廷政务，徐羡之于是辞职返回私宅。徐沛之，始中成道会。吴兴太守王韶之等都认为徐献之此举不合适，苦苦规劝敦促徐献之返回朝廷。徐献之于是接受诏书，当朝世事。辛未十五日，刘宋文帝前往南郊祭祀天神，下令大赦。己卯二十三日，北魏国主拓跋焘返回平城。二月，北燕国中有女子变成了男子。北燕王以此询问朝中文武官员的意见，尚书左丞傅权回答说：西汉末年，母鸡变为公鸡，结果出现了王莽篡汉的大祸。何况今天发生的是女子变为男子，这是陈属变成君王的先兆。三月丙寅十一日，北魏国主拓跋焘尊奉他的乳母窦氏为保太后。拓跋焘的母亲杜桂嫔死时。拓跋焘年纪尚幼，明元帝拓跋嗣因为窦氏心地善良、品德好，所以让他哺育拓跋焘。窦氏精心照顾拓跋焘，至为疼爱，教导也很有方。拓跋焘十分感激，所以继位后奉上尊号，奉养他跟生母一样。丁巳初二，北魏国主拓跋焘任命长孙嵩为太尉，长孙翰为司徒。西军为司空。夏季四月，西秦王起伏赤盘，派遣平远将军赤卢潜等袭击北凉国镇南将军沮渠白提镇守的林松，擒获沮渠白提，把林松五千余户居民强行迁徙到海。北魏国主拓跋焘派遣龙骧将军步堆等前来刘宋访问，两国又恢复了友好关系。六月，受东晋封号的氐族首领。武都惠文王杨胜去世。当初，杨胜听说东晋灭亡的消息，坚持不改东晋的一西年号，对他的世子杨玄说：“我已经老朽了，应当治死当晋朝的臣民，而你们则应好好侍奉宋国。”等到杨胜去世，杨玄自称都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史和武都王。派遣使臣前往刘宋报丧。这时，才开始改用元嘉年号。秋季七月，西秦王起伏赤磐派镇南将军起伏吉皮等南下袭击黑水羌族部落酋长丘丹，大败丘丹的军队。八月，夏国五列帝赫连勃勃去世，安葬在嘉平陵，庙号称世祖。夏太子赫连昌即皇帝位，下令大赦。改年号为成光。